0: jackson portrait et notice biographique 1829 biographie le général jackson président des états-unis article anonyme revue des deux mondes période initiale tome 1. read in french this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Fils d'un Irlandais, Andrew Jackson, naquis américain, le 15 mars 1767. Son père, forcé de s'expatrier en 1765 avec sa femme et ses deux fils, vint s'établir dans le canton de Waxfow. à quinze lieues de Camden, dans la Caroline du Sud, et y mourut peu de temps après la naissance de son troisième fils, Andrew. Destiné par sa mère à l'état ecclésiastique, Andrew Jackson sortit du collège à quinze ans, 1782, pour s'enrôler sous les drapeaux de l'indépendance avec ses deux frères qui périrent dans cette campagne. Lui-même fut blessé grièvement et fait prisonnier par les Anglais. Sa mère mourut de chagrin. Rendu à ses études après l'expulsion des Anglais, reçu avocat au barreau de Salisbury, 1784, puis nommé avocat général de district à Nashville, dans le Tennessee, où il transporta sa résidence, 1788, le magistrat Jackson fit son début dans les commandements militaires à la tête de quelques milices, contre les sauvages qu'il le repoussa, loin des frontières. Lorsque l'État du Tennessee fut admis à faire partie de l'Union, ce fut le jurisconsulte Jackson que la convention dont il était membre chargea de rédiger la constitution du nouvel État. Élu représentant du Tennessee au Congrès Général 1796 et sénateur l'année suivante, 1797, il donna sa démission et revint dans ses foyers. Nommé juge de la Cour suprême et commandant en chef de la milice de son État, il ne conserva que ce dernier titre, 1799. Et, retiré à la campagne, il s'était depuis 14 années consacré entièrement aux travaux de l'agriculture lorsque les hostilités qui éclatèrent en 1812 entre les États-Unis et l'Angleterre, en ouvrant à l'armée nationale américaine une brillante carrière, firent de Jackson, ancien magistrat, législateur et laboureur, le premier homme de guerre de l'Union, ou, selon l'expression emphatique adoptée par les Anglais, le lion de l'Amérique du Nord. Élevé au grade de major général de milice et chargé de conduire sur le Mississippi, en décembre 1812, un corps d'élite entièrement composé de volontaires, Jackson, en résistant aux ordres contradictoires et injustes d'un employé du gouvernement central, acheva de gagner l'affection des miliciens. Sa difficile et périlleuse campagne contre les Indiens Creeks, 1813, se termine par un coup de vigueur qui fait époque dans les annales militaires de l'Union. Jackson est informé que les Creeks, réfugiés dans les Florides, possession de l'Espagne, sont armés et excités à la guerre par le gouverneur espagnol de Pensacola, en violation ouverte de la neutralité. Sans attendre l'autorisation qu'il demande à son gouvernement, Jackson pénètre dans les Florides. Deux espions anglais, qu'il fait juger par une cour martiale, sont pendus. La place de Pensacola est emportée de vive force. Le gouverneur espagnol, les sauvages et les anglais sont châtiés, et Jackson se retire. On lui donne, pour récompense, le grade de major général dans l'armée régulière, et la Nouvelle-Orléans, capitale de la Louisiane, À défendre contre les Anglais. Il est forcé d'y proclamer la loi martiale, et n'a que trois sept cents miliciens à opposer à dix mille hommes de troupes anglaises, qui ont fait les campagnes de France contre Napoléon. Mais son artillerie, commandée par d'anciens officiers français et sa courageuse infanterie, rivalisant d'ardeur, 8 janvier 1814, mettent, en moins d'une heure, deux mille six cents ennemis hors de combat. et remporte l'une des victoires les plus décisives dont l'histoire fournit l'exemple. Les Anglais regagnent leur vaisseau, Jackson est proclamé libérateur et second sauveur de la patrie. Il est ensuite condamné à une amende de mille dollars par un juge qui l'a fait arrêter et éloigner de la ville pour s'être opposé à ses ordres. Jackson paie l'amende, mais une souscription de mille des principaux citoyens lui restitue cette somme dans le jour même. le général au sortir du tribunal est porté en triomphe. Il se retira de nouveau à la campagne et l'on peut remarquer que c'est après y avoir passé encore 14 ans comme cultivateur qu'il fut élevé par le suffrage de ses concitoyens à la suprême magistrature. 4 mars 1829 Note Portrait destiné à faire partie de l'iconographie publiée par M. Jarry de Mancy End of Jackson Portrait et notice biographique Par Anonyme, Revue des Deux Mondes Enregistré par Christiane Johanne